0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第三十七集，《信的启示》下。是的，今天高杰的那封信，让我想起了齐海波的那封情书。他忽然转变了话题，好像不想再谈高洁的事了。你也想到了。这么说，你也想到了。他带着几分欣喜看着他。我想到的是日期，信结尾的日期是五月二十日凌晨两点。我记得你上次跟我说，郑恒松一看那封信就摇头说不可能。二十日那天他们在一起，是不是？当时觉得没问题，今天想想，其实齐海波没有撒谎，是郑恒松搞错了，齐海波也没有提前写信，他就是在5月20日凌晨写的信，因为5月20日的凌晨其实就等于19日的晚上，那是连在一起的两个时间段，他说的今天其实指的是5月19日，不是20日。为什么没把信寄出去？因为写信的目的是为了和好，如果二十日那天晚上他们已经发生关系了，那自然就不用寄信了。我认为齐海波是带着那封信去见郑恒松的，他就像高杰一样，包里放着这封信，但没寄。齐海波是想视情况而定。我也是这么想的。上次乔娜跟我说，郑恒松对齐海波的来信向来只是看日期，不看内容。所以我想，齐海波留下的这封情书是想告诉郑恒松一个日期。他写了五月二十日凌晨，其实说的是五月十九日当天发生的事。当时情况危急，他找不出可以更明显指明凶手的东西，就想到了这封信。对了，你不是说郑恒松的录像带是他被打前找人拍的吗？去找找，也许能找到五月十九日那天他的动向，应该有线索。他为什么认为郑恒松看了这封信就能知道他在暗示什么？我一直在想这个问题。高静像在问自己：他那时候盯着他，想跟他和好，所以他肯定不止打打电话，肯定白天也去找过他了。也许两人还碰上了。也许……莫兰说到这儿，高静的眼睛忽然一亮，得意的笑了起来。怎么了？我知道是怎么回事了。不过，凭这个抓人是不行的，所以，我得再查清楚几件事才行。他声音冷冷的，眼睛注视着莫兰背后的一片冬青树，是怎么回事啊？莫兰很好奇的拉他的衣服。我不能说，他笑着摇摇头。其实我也知道是谁了，自从上次听你分析了白志忠的被害过程，又看了你的谈话记录后，我就知道是谁了。是谁？很明显，只是我也不能说。莫兰觉得那个人符合最关键的罪犯条件。那好吧，我们到时候对答案怎么样？他笑道，觉得这种智力对决有时候比床上游戏更加刺激。没问题，莫兰说，拉起他的手，看看他腕上的手表，快九点半了，我该回去了，亲爱的。等一等，再说两句嘛。他拉住了他。你想说什么？莫兰问道，觉得他好像欲言又止。难道是关于高洁？他猜测。果然，他沉默了一会儿，忧心忡忡的问道：“你觉得还会有男人喜欢高洁吗？”莫兰笑起来，这当哥哥的操心的事还真不少。当然会有，任何女人只要不挑剔，都能找到另一半。看过《水浒传》吗？莫兰歪头笑问他：“他看过？”他满脸困惑，不明白高洁的事跟《水浒传》有什么关系？记得吗？鲁智深曾经救过一个瘦气包小女人。这个小女人为还负债，做了猪肉铺老板的小老婆，一直被大老婆虐待。后来鲁智深救了她。当时这个女子的境遇非常惨。莫兰拍拍他的肩，结果没多久后。鲁智深再遇这个女子，她竟然已经成了体面富有的员外夫人了。这个故事告诉我们的道理是：一切皆有可能，只要有耐心，咸鱼也能翻身。高静看着她笑，我第一次听说还有这么解读《水浒传》的。我是从女性角度看这本书，以后慢慢给你解释，里面有很多人生的大道理。反正我的意思就是，你别担心高杰，高姐。我有信心，他下一个男人一定比梁永胜好。高静笑着握紧他的手，他知道他在安慰他。不知道他们今天晚上谈的怎么样？不管怎么样，我过几天都要跟他再谈一次，我得把事情跟他说清楚。莫兰知道，他今天受到冲击还不止高洁的事，还有他的母亲。他可能根本没想到他的母亲会把房子留给他，所以他现在的心情一定既难过又欣慰。他今晚很可能会回家蒙头大哭一场，这种发泄情绪的过程他一般不会在他面前完成。你会不会跟他提房子的事？莫兰拉着他的手轻声问道。我会跟他提的，我说过，我会把事情跟他说清楚。但你不会把房子要回来是吗？高静点了点头。你会怪我吗？他忽然抬起头看着他。高静，那房子我才不在乎呢，我只是看不惯你妹妹一直拿过去的事对你进行讹诈。说到底，他并没有被强奸。如果他不告诉别人，别人是不知道他曾经有过那段经历的。他那里的伤疤应该早就愈合了。如果你把房子给他……他从今以后不来烦你，那倒也罢了。但是我知道这根本不可能。你妹妹以后遇到事情，还是会第一个来找你，而你也不会拒绝他。所以，我觉得你应该跟你妹妹把话说清楚，然后要求把房子卖了，把钱平分。这是你应得的权利。”莫兰静静地说。“你觉得我应该跟他平分房款？”他有些惊讶。高静，我们要现实一些，你根本没能力买房子，对吗？他仰头看着他，冷静地说：“是的。”他有些泄气。你上次说你们单位有买房补贴，有多少钱？莫兰用管家婆的口吻问道：“呃，大约十万。”我替你算了一下，就算你公积金贷款二十万，再贷款五十万银行按揭。你也只能凑到八十万，这样你一辈子都得还债度日，你愿意吗？而且八十万根本买不到什么好房子。我事先声明，我是不会跟你去住郊区的破房子的。难道你想让我跟你一起吃苦吗？莫兰的确不想搬到偏僻的城市边缘去住，他不想因为爱情而盲目降低自己对生活的要求，因为他很明白，生活就是很现实的事。爱情可能会在短时间内让他暂时忍受贫穷、尴尬和不方便，但难保时间一长，他不会心生怨气，怀疑自己的选择。如果想让你跟我一起吃苦，我早八百年就追求你了，我又不是没胆子。”高静高声答道，“所以你要现实点，应该量力而行。你要么跟你妹妹平分房款，拿到三十几万。”这样，即使你做房奴，也可以稍微省点力气；要么就不要买房子，住在我们家，你自己考虑吧。莫兰更希望他能住自己家，那多省力呀、啊！他认为高杰不太可能把已经属于自己的东西分一半给别人。高静低头看着他，过了一会儿才说：“你让我想想，我也不能对他太坏。他现在孩子没了，又要面临离婚的打击。”他一定非常难过。我毕竟还是他哥哥。再说，过去的那件事也的确是我对不起他。我不帮他，谁帮他？你让我再想想吧。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。真是无可救药的善良啊！我也想有个哥哥了。莫兰心里叹息道：“说起房子的事，他忽然又想起了他最新的那篇日记。他这样写道：‘我觉得想有一个自己的家真难。很想让自己成为一个有钱人，让小杨跟着我过幸福的生活。但是这个梦想离我真远。现在不敢跟他说结婚的事了。他父母如果知道我的经济状况，会怎么想？’”六万块，现在这个社会好像人人都讲钱，这是我最缺乏的东西。我爱小杨，但是我有这资格吗？想到这里，觉也睡不着。今天还碰到一件事，我在马路上遇见了林小媛。岁月真无情，她当年很漂亮，现在却成了个胖女人，手边牵了个八岁的女孩。他让那女孩叫我叔叔，我心里有些发毛。忽然意识到我自己也已经老了。林小媛嫁了个有钱人，一直跟我说起她老公的有钱有势，好像在故意炫耀。现在的人，大概都是这样的。我认识她的时候，我们都十五岁，读初三，她还用储钱罐存钱，因为想跟我一起出去玩，砸坏了储钱罐，掏出了五块钱出来。跟我的钱凑在一起，买了两张电影票和两瓶橘子水。想当年，我还用一个大号试管放在裤裆里吓唬他，想想真好笑。我还有那么流氓的时候。现在想想，在不讲钱的年代，我还是很潇洒的。很多女孩喜欢我，林小媛就是其中之一。不过那时候我什么都不懂，把大量精力都花在了踢球上。单纯的日子一去不返。现在的林小媛已经不是当年那个清纯漂亮的女孩了。我们在茶馆坐了半小时，她说她嫁给了一个房产老板，开的楼盘就在小杨家后面，这引起了我的兴趣。结果一听房价，两万五千元每平方，我就不说话了。但最后我们还是互留了联系方式，她叫我有空去看她。她要把她老公介绍给我认识，买房子可以给我打八折，考虑一下。我没给他看小杨的照片，不过就在他说他老公的时候，我说我未婚妻是个大家闺秀，又聪明又漂亮，还会做菜。他不高兴了，哈哈，报仇了，我也有可以炫耀的东西。跟他喝茶的时候，特别想念小杨。这篇日记让莫兰知道两点：一是高静一直在为房子的事犯愁，他一直在到处打听合适的楼盘；二是高静以前一定是个小帅哥，很多女孩心目中的白马王子。可惜如今的女孩看中的可不光是长相，还有口袋。他对林小媛和高静的关系很好奇，那应该算是他的初恋吧？初恋女友带着一声阔绰出现在他面前。他一定感到自惭形秽，不知道当年林小媛漂亮到什么程度。莫兰决定以后再好好套他的话。这时候，他忽然听到高静在问他问题：“我要是住到你家，不就成了招女婿了吗？”他的表情很认真。我爸真有这个意思，不可以吗？他说着，靠在他的胸膛上笑了起来。原来他不肯住在他家。还有不想当招女婿这层意思，这可真让他没想到。莫兰晚上九点四十五分左右回到家，跟表姐乔娜前后脚。你去看过松哥了？莫兰问道。他发现乔娜今天的心情不佳，面孔黑黑的。对，我是去看他了。他一连打了十个电话来，说他病的，病的快死了。我只好去了。现在是乔娜的苹果时间，他拿出个苹果开始啃起来，但表情僵硬。莫兰心里暗笑：所谓病得快死了，肯定又是郑恒宗乱说的。这个松哥谈恋爱的本领真不小，高静该跟他学学。但是乔娜的脸色怎么那么难看？怎么了？他真的病重了？莫兰不由得担心起来。妈的，我扑了个空！他出院了，我好心去看他，他给我打游击。乔娜气愤地咬着苹果说：“怎么会呢？不是他让你去的吗？”莫兰不解：“言而无信可不是郑恒宗的作风，他就是在耍我。因为我上次要回去，他像牛皮糖一样缠着我不,不让我走，我就把豆腐倒在他身上了。他现在就是在报复我。我到了医院后才知道，他都走了半小时了，还有人专门来接他的。”你把豆腐倒在他身上了，他没吃吗？莫兰上次回家后就一直在看朱倩的文章，所以把这事给忘了。没吃，他后来又吐了一次血，医生说要等他止血十二个小时后才能吃东西。喂，你也太粗暴了吧！人家在吐血，你把豆腐倒在人家身上，这是什么态度？你不知道他有多牛皮糖，一开始还算正常。说了很多齐海波的事，我听了也挺感动的。后来就越来越不对劲儿，开始胡言乱语，说什么他梦见他爸托梦，要他找一个头发像鸡窝的女人，说这样的女人能孵出金蛋。你听到了吗？他笑我的头发像鸡窝。乔娜气得牙痒痒，死命咬苹果，好像苹果是郑恒松的脖子。莫兰忍住笑问道：“他还说什么了？”他说他曾经学过少林功夫，要教我怎么翻筋斗。他还扯我的衣服，说我的衣服不像麻袋，像雀巢咖啡玻璃瓶。我问他是什么意思，他笑得前仰后合。妈的，真恨不得给他一个耳光。后来呢？莫兰真爱听表姐和未来表姐夫的故事。他说如果他死了，他有个遗愿。我问那是什么，他说他希望我换个发型，穿的像。沙朗斯通那样来参加追悼会，莫兰大笑。这说明他觉得你身材很好啊，啊,啊，你们到底已经进行到什么程度了？别插嘴，我当然拒绝他这破要求了。我说我根本不会来参加你的追悼会。然后呢，他就吐血了。妈的，在这种关键时刻居然吐血，简直跟演电影一样。他一定是故意的。本来就想吐，硬是忍到我说完话才吐。我骂他活该。乔娜翻了一个白眼你真狠心。他吐血的时候，难道你不心疼吗？还说风凉话。莫兰想，如果高静吐血，他都不知道要心疼到什么程度了呢。一定首先会先去买一块猪肝，准备给他补血。我心不疼，手疼。这怎么说？他抓着手。想要把我的手捏成鸡爪子，疼死我了。后来呢？医生来了，他马上变成了一个正常人，说自己的病情好像是因为忧国忧民才吐血的，就差把自己说成屈原了。可等医生走了，他又变了个样，粘的要命，硬是不让我走，一会儿要这样，一会儿要那样，我快被他烦死了。最后，我就把豆腐倒在他身上，他活该。乔娜啃着苹果，恶狠狠地说。莫兰觉得郑恒松是在故意跟乔娜比耐力，为的就是击碎他的盔甲，把他搞疯，让他离不开他。现在看情形，其实也差不多了。乔娜是既讨厌他又喜欢他，既烦他又惦记他。嘿，果然是恋爱高手啊！他今天后来没有给你打电话吗？莫兰问道。他觉得郑恒松还不至于为了一盒豆腐而寻仇。他发了短信给我，叫我不要去。我到了才看到，妈的！你说气人不气人？害我白跑一趟。我今天还有很多事要做呢。乔娜怒气冲冲。既然他给你发短信了，你还啰嗦什么？他又不是故意耍你。再说，你可以给他打个电话吗？他是不是碰到了什么事？乔娜沉默了片刻，闷声说道：“是有件事。”我是回单位后才知道的，什么事？他们这次行动死了一个人，是他的兄弟，好像跟他好多年了。这是局里的人说的。乔娜咬着苹果，坐到沙发上，眼神呆滞地说：“如此说来，郑恒松应该是刚刚得到这个消息后，就立刻做了出院的决定，是因为有特别的原因呢，还是因为单纯的只想一个人待着，不希望别人打扰？”莫兰明白乔娜在恼火什么，他不是恼火自己到医院扑了个空，而是为他不能把他当自己人，在最难受的时候拒绝他而感到生气。这让莫兰想到高静当时在最痛苦的时候也曾经这样拒绝过自己，大概男人都喜欢默默疗伤的吧。高静今天晚上会想他的妈妈吗？他现在也许很难过。你要不要打个电话给他？莫兰提议道：“呸，拉倒，我才不干这事，就让他一个人死到一边去抹眼泪吧。我决定把他删除。”乔娜吃完苹果，把苹果核爽快的扔进了垃圾箱。莫兰决定第二天跟郑冰见面的时候，探听一下郑恒松的近况。听众朋友。您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。